0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a esta nueva sesión de Premercado Americano. Ya estamos a mitad de semana, miércoles 7 de abril. Son las 8.38 en Nueva York, 8.38 en Santiago, 2.38 en Madrid. Así que vamos a partir hoy día hablando de la bolsa en Europa porque la verdad es que ya tenemos gran parte de la jornada funcionando. Ya estamos prácticamente llegando al fin de la jornada. Nos quedan tan solo un par de horas antes de que efectivamente cierre la bolsa en Europa. Así que por lo mismo hoy día quiero partir con eso en las otras sesiones que hemos realizado de premercado. Lo he estado dejando un poquito más para el final y eso obviamente que no ayuda a aquellos que están haciendo trading en Europa. Así que vamos a partir rápidamente con el Eurostox que actualmente está con una caída de un 0,29%. Aquí también hay que entender un poquito lo que ha estado ocurriendo en términos de sentimiento detrás del mercado. Porque si nos vamos al calendario económico, hoy día tendríamos que haber tenido movimientos hacia el alza por parte de la bolsa. ¿Por qué? Porque tuvimos datos de PMI provenientes desde Italia, Francia, España, Alemania y la zona euro. Y en general fueron buenos datos. El único que tuvo un mal dato de PMI de servicios fue Italia, que cayó desde 48,8 a 48,8%. 8, 6. Fue una caída que el mercado no esperaba porque el mercado esperaba que la cifra subiera a 49, pero se entiende por lo que ha estado ocurriendo últimamente con el tema de la pandemia. Ahora, si ustedes se fijan para Francia, el dato fue muy positivo, sobrepasó la expectativa del mercado al quedar en 48,2. En el caso de Alemania, tuvimos también un muy buen dato. Ya logramos pasar hacia el nivel de expansión económica en el sector de servicios porque se publicó en 51,5. Así que buen dato. Y el PMI de servicios en la zona euro también subió drásticamente desde 45,7 hacia 49,6. Y eso, obviamente, que nos deja muy cerquita de la zona de expansión del nivel de los 50. Qué es lo que divide un sector como el de servicios o como el de manufactura en el nivel de los 50. Divide porque si está por debajo de los 50, estamos hablando de una contracción económica. Si hablamos de niveles sobre los 50, estamos hablando de una expansión económica. Así que en este caso estamos ahí, muy cerquita de llegar a la expansión. Tendríamos que haber tenido datos o, perdón, movimientos por parte de la bolsa en Europa hacia el alza. Y no fue así. Lo que tuvimos fue, movimientos hacia la baja, que era lo que justamente estábamos viendo ahora, donde el Eurostox es uno de los principales instrumentos que está presionando al mercado hacia abajo, está empujándolo con bastante fuerza. Y hoy día, después de haber corregido fuertemente durante el día de ayer y terminando cerrando la jornada, por sobre los 3.960, que era nuestro nivel de soporte, pero finalmente quebrando la línea de tendencia alcista, hoy día desde ese punto continúa con el movimiento hacia la baja y nos quiebra el soporte. Así que aquí hay que tener un poquito más de eh, alerta respecto a la continuidad de las caídas que eventualmente podría tener este instrumento. Y lo digo ¿por qué? porque si quiebra los 3.960, entonces ahora ya empezamos a ver cómo el precio podría ir a buscar sin ningún inconveniente el punto pivote en términos semanales en 3.930. La verdad es que hemos tenido harto movimiento durante la sesión de trading del de día de hoy. La apertura fue bastante importante para la bolsa en Europa y todos los índices en Europa están con un movimiento hacia la baja. Y esto también tiene que ver con el sentimiento que hay dentro del mercado. ¿Por qué digo el movimiento que hay dentro del mercado? Porque hay un sentimiento hoy día de mayor Aversión al riesgo que apetito al riesgo. Lo vemos reflejado en el comportamiento que ha tenido el premercado en Estados Unidos. Lo vemos reflejado en el comportamiento que tiene, por ejemplo, el mercado de las criptomonedas. Hoy día el mercado está un poquito más preocupado de lo que estaba el día de ayer. Ayer el mercado iba con mucha fuerza hacia el alza en gran parte de los casos. ¿Y por qué? Porque habíamos tenido muy buenos datos provenientes desde Estados Unidos. Habíamos tenido proyecciones entregadas por parte del Fondo Monetario Internacional que también fueron bastante positivas. El Fondo Monetario Internacional, recuerden que les dije ayer que había elevado su previsión de crecimiento mundial al 6% este año desde un 5,5%, reflejando en ese sentido una perspectiva que, es bastante positiva para la economía de Estados Unidos y de cumplirse este crecimiento. Si es que efectivamente se da el dato que dice el Fondo Monetario Internacional, ojo con esto, porque sería el crecimiento más rápido de la economía a nivel mundial desde el año 1976. Así que eso es algo bastante importante. Ahora el tema está en que, claro, tenemos a la bolsa que no se une en este momento a esa continuidad. Y hay otro tema que está dando vuelta, que presiona al mercado. Por un lado, la alza en los contagios a nivel mundial, lo que lamentablemente decepciona. ¿Por qué? Porque se han dado casos en los cuales hay, personas que están vacunadas y vuelven a infectarse. Y al volver a infectarse, vuelven a contagiar y siguen contagiando al resto de la gente. Entonces, esto lamentablemente no ha ayudado a frenar rápidamente los contagios. Hemos visto que el número de contagios también ha estado aumentando considerablemente y eso no es positivo. El número de contagios a nivel mundial eh, llegó, por lo menos en India, por ejemplo, hace poco más de un año, la cifra, era de 12,8 millones y ya logramos sobrepasar ese dato. Así que no es positivo, se convirtió a raíz de lo mismo en el tercer país más afectado después de Estados Unidos y Brasil. Y en cuanto a, por ejemplo, los Juegos Olímpicos en Tokio, ya conocimos hoy día nueva información proveniente desde Osaka específicamente porque Osaka canceló, Hoy día, los actos de la antorcha olímpica programados en toda la prefectura, ya que el récord de infecciones llevó al gobierno a declarar una emergencia médica. Así que las autoridades sanitarias están temiendo que una variante del virus esté desencadenando una cuarta ola de infecciones a solo 107 días del comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio y con una campaña de vacunación que aún está en fase inicial. Así que esto no es positivo para Japón y también genera bastante incertidumbre. Lo único positivo que hemos conocido hoy día, respecto al tema de la pandemia que está dando vuelta y que genera incertidumbre, es que el Reino Unido eh, va a, inocular a los pacientes con una nueva vacuna, la tercera que tienen actualmente disponible en el país, que es la de Moderna. ¿Y por qué? Porque hay algunos pacientes que no se quieren vacunar con AstraZeneca debido a todos los temas que hemos visto en las últimas semanas. Lo interesante es que el Reino Unido ya ha vacunado a 31,6 millones de personas con una primera dosis de la vacuna de COVID y ha administrado a 5,5 millones de segundas dosis. Así que, Pronto ya va a haber vacunado a la mitad de su población total, lo que sería bastante interesante. El tema está en que hay otros puntos que también están generando incertidumbre. Lo del Reino Unido es un solo país. El resto del mundo sigue teniendo alzas de los contagios y eso no ayuda a que cambie un poco el sentimiento. Y, por otro lado, tenemos también mucha preocupación. ¿Por qué? Porque hemos conocido, a raíz de la quiebra de Archegos Capital Management, que hay... Algunos bancos que, como les mencionaba ayer, están teniendo que hacer una reestructuración, que fue lo que les mencioné respecto a Credit Suisse. Y se ha sabido que Morgan Stanley vendió 5 mil millones de dólares en acciones de propiedad de Archivos Capital Management el día antes de que se diera esta avalancha de operaciones en bloque quisiera caer las acciones de algunas empresas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Credit Suisse se ve sometido a una presión cada vez mayor para que ponga, obviamente, en orden su casa. ¿Después de qué? Después de que informar una pérdida de 4,700 millones de dólares relacionadas con el colapso de archegos. Y eso es algo bastante importante. El mercado parece estar preparado para tratar de superar la debacle, pero existe todavía mucha incertidumbre eh, en base a eso y es lo que también genera un poquito la presión hacia la baja dentro de la bolsa en general. No solamente ha caído la bolsa en Europa, si nosotros vamos a mirar el Nikkei para explicar un poco el sentimiento que hay dentro del mercado, el Nikkei hoy día nuevamente cayó. El principal índice de la bolsa de Japón nuevamente terminó con un movimiento hacia la baja y eso es lo que se replica hacia la bolsa en Europa. Así que en términos de niveles para hoy día el Eurostox, si continúa con el movimiento bajista, podría continuar hacia el pivote y el pivote está en torno a los 3,935. De todas maneras, creo que es súper importante que cuando vayan a analizar la continuidad de las caídas, vayan un gráfico de una hora y evalúen si es que efectivamente existe la presión. En este caso, sí, porque ha logrado cerrar eh, por lo menos una vela con bastante fuerza por debajo de los 3,960 y desde ahí podría ir a buscar los próximos niveles. En el caso del DAX. El DAX en Alemania también está mostrando una caída importante. Ya llegó hacia los 15,200 puntos, que es el nivel de soporte que tenemos marcado aquí en el gráfico y que teníamos durante el día de ayer. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que estamos viendo un quiebre de la línea de tendencia que va hacia el alza. Vemos una lateralidad del precio que ahora mismo estaría incluso rompiéndose para dar inicio a un retroceso mayor. Por ende, hoy día podría tratar de cerrar por debajo de los 15,200 si esta presión bajista se mantiene y el Próximo nivel de soporte más importante lo tendríamos en torno a los 15,150 como primer nivel que el precio podría tratar de alcanzar si continúa con las caídas en base a la acción del precio que tuvimos durante los primeros días del mes de abril. Para el IBEX de España, el IBEX cae un 0,37%. Eh, vamos a irnos a un gráfico diario, sí, para el IBEX porque no está marcado aquí la línea. Eh, perdón, sé que teníamos un canal alcista, que es este de acá, que viene con bastante movimiento hacia el alza. Ayer no logró cerrar sobre los 8,700. De hecho, quedó por debajo de ese nivel. Y en este momento está con un retroceso. Ya les mencioné que la presión bajista se siente en toda la bolsa en Europa en general, sobre todo con el aumento de los casos a nivel local. Y los buenos datos de PMI de servicios no fueron suficientes para ponerle fin a la caída, sino que están tratando de detener que siga cayendo. Al parecer, hoy día, para el IBEX, los niveles más importantes van a venir de la mano del punto pivote, en torno a los 8,561. Y, obviamente, se mantiene la zona en torno a los 8,683, 8,700, que es el próximo nivel más relevante. Pero, al parecer, va a tratar de cerrar esta jornada de trading en torno a esta zona. El futsi es otra historia. El futsi es otra historia porque, si nosotros nos vamos al calendario económico, los datos para el Reino Unido, fueron bien buenos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el PMI de servicios creció drásticamente desde 49,5 a 56,3. Muy buen dato, no logró llegar eso sí a los 56,8 y por eso los calendarios está marcado de rojo. Pero igual es un muy buen dato. No pueden dejar de lado y no pueden guiarse solamente por el color. Analicen lo que pasó con esta cifra el mes pasado y analicen cómo está ahora. Porque claramente hay una mejoría. Pasamos desde contracción en el sector de servicios a una expansión en momentos en los cuales la economía del Reino Unido estaba confinada. Recuerden que en marzo el Reino Unido tenía un confinamiento bastante estricto y a pesar de eso el PMI de servicios subió. Imagínense ahora que esta semana se reaperturó la economía. ¿qué va a pasar con el PMI de servicios? Muchos están ya evaluando que eso podría ser mucho mejor de lo que hemos visto en marzo y, obviamente, podría seguir mejorando a medida que se sigue vacunando a la población, por lo menos se llega a la mitad de la población vacunada y eso podría darles un, una especie de inmunidad de rebaño y junto a ello poder re, continuar reaperturando la economía y manteniendo una apertura más o menos estable, lo que debería generar una recuperación económica más rápida. Así que eso es lo que toma en consideración el mercado unido con la información de que el Reino Unido va a vacunar desde hoy día a los pacientes con una nueva vacuna que es la de Moderna para tratar de que la gente vaya a vacunarse porque muchos habían dejado de hacerlo porque no querían eh, vacunarse con la vacuna de AstraZeneca. Entonces, por lo mismo, trajeron a Moderna. Y eso fue tomado como algo positivo por parte del mercado y anula el sentimiento de la bolsa en Asia anula el sentimiento de la bolsa en Europa, anula el sentimiento del premercado de la bolsa en Estados Unidos. Y se mueve hacia arriba y ya quiebra la resistencia que teníamos marcada para ayer como primer objetivo en 6,842. Así que ahora tenemos que analizar cuál va a ser el próximo nivel que pueda tratar de alcanzar hacia el alce. Y creo que hoy día probablemente termine cerrando por debajo de los seis 6,880, pero si luego logra continuar con el movimiento hacia el alza, el nivel más interesante va a estar en torno a los 6,920. Aquí creo que tenemos algo importante porque el precio logró quebrar la línea de tendencia bajista durante la jornada del día primero de abril, confirmó la ruptura ayer y hoy día, además, confirma la ruptura de esta zona que teníamos marcada como una zona de congestión y se mantiene sobre la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 26 de febrero. Así que todo está apuntando a una recuperación interesante por parte del Futsi, que, a diferencia de otros instrumentos, si me voy al gráfico mensual, ustedes se van a dar cuenta que el Futsi Todavía no logra llegar a los niveles pre-pandemia. Así que todavía le queda espacio para seguir. Fíjense que el nivel más importante en el gráfico mensual lo tenemos en torno a la zona de los 7,000. Ya si logra quebrar los 7,000 hacia arriba, existe una mayor probabilidad de que el precio vaya a quedar entre los 7,000 y 7,800, que eran los niveles que se tenían antes de la pandemia y que podría tratar de alcanzar si es que la recuperación económica se da. Así que será algo interesante para el Futsi por, eh, por primera vez en bastante tiempo, porque desde enero que estábamos metidos dentro de esta zona, prácticamente entre los 6.500 y los 6.800 como niveles más interesantes. Así que bueno, eso es lo que ha pasado en Europa. ¿Qué es lo que pasa en el premercado en Estados Unidos? Todos los índices caen. Standard Poor's, Dow Jones y Nasdaq están con un movimiento bajista. Ya les entregué la información del porqué de las caídas, principalmente por el tema de Archivos Capital, que genera mucha incertidumbre. La noticia de Morgan Stanley no ha ayudado mucho. Eh, sí hay algunos que están tratando de ver la luz al final del túnel, pero la verdad es que todavía hay bastante incertidumbre en torno a ese tema. Y, por otro lado, también tenemos que tener presente lo siguiente. Eh, hoy día, tenemos la publicación de las minutas del FOMC, un dato que va a ser súper importante y que el mercado entero va a estar evaluando, porque a partir de estas minutas podríamos tener un poquito más de información respecto a nuevos cambios en la política monetaria. Recuerden que en la última reunión de política monetaria, la Reserva Federal de Estados Unidos ya mostró una diferencia. Habían algunos que veían alzas en las tasas de interés para eh, finales de el próximo año. Y hay otros que las ven recién para el 2024. Entonces, esas diferencias son las que hoy día, se van a dar a conocer con la publicación de las minutas y creo que va a ser algo que podría generar bastante volatilidad. A esto tenemos que añadir que el presidente Joe Biden va a pronunciar hoy su segundo gran discurso sobre el plan de infraestructura de 2,25 billones de dólares en un intento de conseguir el apoyo de los votantes republicanos. Los asesores de la Casa Blanca ya le han dicho que quieren que se produzcan avances significativos en el Congreso sobre el paquete antes del día de los caídos. Eh, aunque la reciente victoria que hay en el procedimiento, podría significar que la administración no va a tener que depender del apoyo del Congreso para eh, tener progreso en este proyecto, algo que habíamos mencionado ayer. No sé si lo recuerdan, pero ya había bastante información respecto a que quizás este proyecto no necesite ningún voto republicano para poder llevarse a cabo. Pero, de todas maneras, Biden va a tener que entregar su información el día de hoy, entregarla de buena manera y va a tener que tener cuidado de no alienar a ningún senador de su propio partido. Eh, hay algunos que ya han expresado sus dudas sobre las medidas fiscales del plan. Así que vamos a ver cómo le va. Y todo esto es lo que genera incertidumbre. Obviamente, después de haber alcanzado un nuevo máximo histórico el día de ayer, el Standard Poor's corrige hoy día. La corrección es pequeñita. No estamos hablando de cambio de tendencia. No estamos hablando de quiebres de niveles importantes. No, es una corrección de 0,23% que sí vamos a tener que monitorear cuando abra la bolsa en Estados Unidos. En este momento, el precio se encuentra moviendo entre los 4,095, 4,059. Creo que son los niveles más adecuados a monitorear para los próximos minutos. Ya la apertura de la bolsa nos va a decir si es que la caída podría profundizarse o no. Y si se profundiza, los 4,032 va a ser el próximo nivel de soporte. En el caso del Dow Jones, el Dow Jones tiene un comportamiento bastante similar, pero la gran diferencia existe en el hecho de que ahora mismo está quebrando los 30,400 puntos que teníamos marcado aquí como nivel de soporte. De hecho, cotiza en 33,396 y eso ya abre el camino para que rápidamente busque el pivote semanal que está en 33,200. Así que podría continuar a ser los 33,200 dado que en este momento en el premercado ya está generando la ruptura. Obviamente, hay que esperar la apertura. Obviamente, hay que esperar los datos provenientes desde Estados Unidos como... Eh, los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía que vamos a estar siguiendo a partir de las 10 y cuarto de la mañana hora de Nueva York. Así que no se olviden de suscribirse al canal y denle clic a la campanita para recibir la notificación de cuando partamos. Y por otro lado, también a las 2 de la tarde, la publicación de las minutas del FOMC sí que claramente podría generar un aumento de volatilidad. Pero hasta las 2 de la tarde, Prácticamente no tenemos fundamentales. Fíjense en el calendario económico. No tenemos datos relacionados a indicadores económicos específicos de Estados Unidos que nos permitan decir, ok, aquí vamos a tener volatilidad. No, no tenemos datos de órdenes de bienes durables, no tenemos ventas minoristas, no tenemos ventas de viviendas pendientes. No hay absolutamente nada de eso. Recién a las 2 de la tarde, minutos del FOMC. Por ende, en la mañana, lo que va a primar es el sentimiento del mercado. Y en este momento, el sentimiento es un sentimiento más marcado hacia la baja que podría mantenerse en torno a los niveles actuales a la espera de las 2 de la tarde con las minutas del FOMC. Así que, por lo mismo, para el Dow Jones, los niveles serían 33,400 y 33,200 en extensión, mirando niveles de soporte, obviamente. La resistencia está clarísima en 33,600. Para el Nasdaq, el Nasdaq lidera las caídas. Estamos con un retroceso de 0,35%. Ayer logró cerrar en torno a los 13,600, pero hoy día rápidamente lo quiebra y busca el primer nivel de soporte que está en 13,500. Ese es el nivel que vamos a monitorear para el resto de esta jornada. Estas caídas que estamos viendo dentro del premercado en Estados Unidos le generan un movimiento hacia el alza al dólar. Y el US dólar hoy día toma ventaja de este sentimiento y nuevamente se mueve hacia arriba. Ayer estuvimos siguiéndolo muy de cerca porque el precio, después de haber quebrado la línea de tendencia hacia el alza que traía desde el 25 de febrero, logró mantener los 11.83, que es un 50% de un Fibonacci. Desde ahí el precio rebota hacia el alza. Ustedes ya saben, salidas de flujos de capitales desde el mercado accionario entrando hacia el mercado de divisas como refugio. Primer eh, entrada es lo que eleva el precio del dólar y es lo que ahora hace que el US dólar gane terreno y está cotizando en torno a los 11,860. No está retomando la senda alcista porque todavía está por debajo de la línea de tendencia hacia el alza. Tendría que quebrar los 11,880 como para poder confirmar que puede ir a buscar nuevamente los... Eh, 11,900 como primer nivel de resistencia. Y hoy día la verdad es que no se ve que tengamos esa volatilidad en este momento, quizás en la tarde sí, con las minutas del FOMC, pero en este momento no. Hay que ver obviamente la apertura de la bolsa. Javier va a estar siguiendo la apertura de la bolsa en Estados Unidos a través del Live Trading Room. Así que no se olviden de la sala de trading que parte en un minuto más, así que para que lo tengan presente. Pero eh, ahí podrían tener también, Algún movimiento importante que monitorear porque si las caídas dentro de la bolsa en Estados Unidos se siguen dando y siguen profundizándose en los primeros minutos tras la apertura de la bolsa, entonces probablemente sigamos teniendo movimientos hacia el alza por parte del US dólar Niveles para hoy día para el US dollar, 11,831, 11,881. Ya a raíz de estas alzas, si nos vamos rápidamente al mercado Forex, el euro dólar logra continuar con el movimiento alcista. Ayer habíamos eliminado absolutamente todo de nuestro gráfico y solamente dejamos líneas de tendencia y Fibonacci. Y lo que estamos viendo hoy día es, una recuperación bastante interesante. Yo sé que Emil me pregunta todos los días por el euro dólar. Y, Emil, aquí sí creo que hay que prestar un poquito más de atención. ¿Por qué? Porque si bien en el largo plazo, yo les he mencionado que los drivers son más bajistas que alcistas para el euro. Me refiero drivers económicos al comparar la economía de la zona euro con la economía de Estados Unidos. Claramente, la de Estados Unidos está muy aventajada de la de la zona euro. Por ende, el euro debería estar más débil que el dólar. Pero, como el dólar, está teniendo fluctuaciones interesantes, genera también fluctuaciones dentro del euro dólar. Hoy día, a pesar del alza dentro del dólar, el euro no está cayendo, sino que se está moviendo hacia arriba. Y esto también tiene que ver con salidas de flujos de capitales desde el mercado de la bolsa en Europa, entrándose su divisa local, que es el euro. Así de simple. Y también porque los datos de PMI de servicios fueron positivos y eso ayudaron a que el precio del euro también se fortaleciera un poquito. Ahora, lo interesante de hoy día es que no solamente confirma la ruptura de la línea de tendencia bajista que traía desde el 25 de febrero, sino que también está quebrando la media móvil de 200 hacia el alza. Ya está muy alejado del pivote semanal que está acá abajo y está buscando quebrar los 1.19. Por ende, ese va a ser el nivel más importante que tenemos dentro del gráfico para la jornada de trading del día de hoy. En términos de niveles, de todas maneras, ese va a ser el nivel más relevante. Y para saber si es que el precio efectivamente va a lograr generar el quiebre de ese nivel, tenemos que irnos a un gráfico de una hora. Yo, a simple vista, diría que la fuerza no está tan potente como para poder generar el quiebre. ¿Por qué? Porque tengo mecha en la parte superior, en un gráfico diario. Por ende, probablemente estemos dentro de una zona en donde se vea la limitante de las alzas. Y, bueno, Así es, fíjense aquí, dos velas bajistas después de que el precio trató de quedar muy cerquita de los 1.19. Lo que sí tenemos que tener presente es lo siguiente, por lo menos para el día de hoy, tenemos que evaluar esta línea de tendencia que va hacia el alza, que estamos marcando aquí con color verde. Esa línea de tendencia hacia el alza, de todas maneras, el precio había estado dentro de una zona de congestión que era esta de acá, pero logró moverse hacia arriba. Y fíjate que cuando cayó, volvió a moverse hacia el alza. Por ende, no, no tengo claro que el precio vaya a buscar nuevamente los 1,1870 con una rapidez inmediata. No, está dando la pelea. Está dando la pelea y esa vela de una hora nos indica que está dando la pelea. Ahora, es una vela alcista débil. No es una vela alcista fuerte como lo fue, por ejemplo, la de las 3 de la mañana. Si hubiésemos tenido esa vela ahora, yo te diría, sí, es muy probable que busque los 1.19. En este momento es una vela con poco cuerpo eh, y que, Está tratando de ver qué es lo que ocurre con la apertura de la bolsa. De todas maneras, yo creo que esta vela del de euro dólar va a estar esperando lo que ocurra con la apertura de la bolsa en Estados Unidos dentro de 28 minutos más. Así que probablemente se mantenga dentro de esta zona entre los 1,19 y los 1.18,85 a la espera de eso. Así que vamos a tener que seguir muy de cerca este movimiento para el euro dólar durante el resto de la jornada de hoy. Para la libra dólar, la libra dólar tiene una lectura mucho más fácil salía de flujos de capitales desde la libra, que ayer eh, o antes de ayer habían ingresado por caídas dentro de la bolsa y que ahora se van hacia el FTSE. Ya vimos que el FTSE está subiendo fuertemente, el principal índice de la bolsa de Londres. Por ende, la libra esterlina sale y pierde, perdón, demanda y la demanda se va hacia el FTSE. Así que eso explica en gran parte el movimiento hacia la baja además del alza por parte del dólar. O sea, tiene dos factores que están presionando al precio hacia abajo. Y el tema hoy día con el FTSE es lo siguiente. El precio logró quebrar los 1.38 hacia abajo. Logró quebrar momentáneamente el canal alcista y reingresó al canal bajista. Entonces, aquí sí que estaría muy alerta respecto a lo que vaya a desarrollar el, el par libra dólar hoy día. Porque la libra esterlina, a pesar de que hayamos tenido buenas noticias del de, de tema de la vacunación, buenos datos provenientes desde el PMI de servicios, dado que el mercado accionario en el Reino Unido está tan potente, la libra pierde terreno. Y si a eso le unimos al dólar subiendo, con mayor razón pierde más terreno. Así que mucho ojo aquí. Porque si continúa con las caídas, el próximo nivel de soporte que el precio tiene está en torno a los 1.37. Y ese nivel lo podría tratar de alcanzar. Y si lo alcanza, fíjense que estaría manteniendo un nivel de soporte que tuvimos en el pasado. Pero, a diferencia del pasado, el precio quedaría por debajo del canal alcista. Y eso... No es positivo porque eso podría significar que el precio podría tratar de mantenerse dentro del canal bajista buscando niveles inferiores. Así que vamos a ver cómo termina hoy día. Para aquellos que están largos, esperemos que hoy día sea tan solo un falso rompimiento de la libra frente al dólar del canal y logre cerrar hoy día esta jornada de trading sobre los 1,3750, que es el nivel que ahora mismo está manteniendo. En cuanto al dólar frente al yen, el dólar frente al yen ayer quebró la línea de tendencia hacia el alza. Terminó con un precio de cierre en 109,73. Pero fíjense que respetó el soporte uno semanal. Y hoy día desde el soporte uno semanal se mueve hacia el alza y avanza un 0,15%. El tema está en que tiene una resistencia muy importante en los 110, que vamos a ajustar ahora de inmediato acá. 110, ahí sí. Ese es el nivel más importante que tiene en este momento el dólar frente al yen. Y vamos a tener que seguir muy de cerca cualquier tipo de movimiento extra que pueda tener. Al parecer hoy día para esta jornada de trading, si sí, la volatilidad no aumenta mucho a las 2 de la tarde con las minutas del FOMC, el dólar yen podría quedarse dentro de esta zona entre los 110, los 109,50. De lo contrario, si es que llegásemos a tener fuerte alza por parte del dólar, probablemente busque el quiebre de los 110, pero en este momento no se ve. De todas maneras, hay que tenerlo presente. No podemos quedarnos con un solo escenario. Tenemos que analizar diversos escenarios en el trading porque todo podría pasar en momentos en los cuales la volatilidad aumente drásticamente. Para las criptomonedas, el Bitcoin se encuentra con caídas y todas las criptomonedas hoy día están cayendo. El sentimiento que yo les mencionaba al principio de esta transmisión, en donde les decía que había mayor aversión al riesgo que apetito al riesgo y por eso caía la bolsa en Tokio, por eso caía la bolsa en Europa, por eso caía la bolsa en el premercado americano, bueno, también caen las criptomonedas. Porque las criptomonedas son un instrumento de alto riesgo. Y cuando hay aversión al riesgo, son las primeras que se dejan de lado. Y el Bitcoin hoy día está cayendo un 2,51%. Hace un par de minutos atrás estaba muy cercano a los 56,000. Ha logrado corregir un poco. Pero hoy día, con el movimiento bajista que ha estado teniendo, estaría quebrando los 56,700. Incluso generó quiebre de los 56,000 en algunos momentos y llegó a un nivel mínimo hoy día en torno a los 55,623. ¿Quiere decir esto que estamos frente a un cambio de tendencia para el Bitcoin? No. No. Todavía no. En términos técnicos, no. ¿Por qué? Porque el precio está sobre la media móvil de 100, sobre la media móvil de 200. Todavía tiene tendencia hacia el alza importante. De hecho, tenemos una línea de tendencia alcista que creo que se mantiene. Déjenme ver. En base a los mínimos de enero, mínimos de marzo. Claro, se mantiene hoy día esa línea de tendencia que está marcada hacia el alza ahí. Esto de acá está obsoleto, así que lo vamos a eliminar. Y esa línea coincide con el soporte 1 semanal que está en 55,282. Por ende, el nivel más importante hoy día serían esos 55,200, a ver, 55,300 creo que es el nivel más importante. Un segundo. Vamos a poner aquí 52,300. A ver si es que calza. 55,300 creo que es el nivel más importante de soporte para el Bitcoin hoy día. Si ustedes se fijan, cuando cayó, logró respetar ese nivel, logró respetar la línea de tendencia hacia el alza. Por ende, ahí tenemos una zona de soporte un poquito más sólida. A pesar de que hoy día esté con bastante caída, ya hemos visto cómo en otras oportunidades genera rompimientos y luego corrige. Incluso termina cambiando de sentido. Todo va a depender de si es que continúa este sentimiento de mayor aversión al riesgo durante el resto de esta jornada de trading o no. Y, bueno, las caídas dentro del Bitcoin también van hacia Ethereum. Ethereum está cayendo un 5,83%. Sigue moviéndose entre los 2,126, 1,942. Pero lo lamentable para Ethereum es que acaba de quebrar la barrera psicológica de los 2,000. Y eso no es positivo. Eso yo lo tomo como algo un poquito más negativo porque, eh, Claramente, el movimiento hacia el alza que tuvimos en las últimas tres jornadas no es lo suficientemente potente como para sostener a Ethereum sobre los 2,000. Por ende, hoy día, lo interesante o lo que vamos a tener que monitorear es ver que el precio de Ethereum logre cerrar sobre los 2,000, sí o no. Y, obviamente, Ripple no iba a quedar fuera. Ripple, después de un gran movimiento hacia el alza que tuvo entre la jornada de trading de el día eh, 5 de abril y el día de ayer, cuando llegó a un máximo en torno a 1.14 dólares por Ripple. El precio rápidamente corrigió. Pero lo lindo de la caída de Ripple es que si bien es una caída de un 13% y algunos podrían asustarse, recuerden que esta es una criptodivisa que se ha movido bastante en las últimas jornadas. Por ende, una corrección de un 13% no debería llamarles la atención si es que han tenido una jornada en la cual ha subido más de un 44%. Está totalmente dentro de la norma de la volatilidad que hay dentro de las criptomonedas. Yo, personalmente, me asustaría si es que el precio de Ripple estuviera cayendo y estuviera cayendo un 50%. Ahí sí que ya sería una alerta mucho mayor porque quiere decir que la caída es más fuerte que los movimientos hacia el alza que habían tenido las últimas dos jornadas. En este caso, no. No es tan fuerte. De hecho, el movimiento de hoy día es menor que el movimiento que tuvo el día de ayer. Ayer, en total, si tomamos el mínimo y el máximo, el precio se movió más de un 48%. Entonces, insisto, está dentro del rango normal de volatilidad que podría haber tenido en base al comportamiento que hemos tenido las últimas dos jornadas. Ayer tuvimos algo importante, y sí se los quiero mencionar porque en la tarde del día, del día de ayer, perdón, y lo mencioné a través de mi Twitter, fx así que los invito a que me sigan también a través de Twitter. Yo les había mencionado que en la mañana, en el premercado, que íbamos a tener la audiencia entre la SEC y Ripple. Y ahí podíamos tener harta información relacionada a el juicio. Y la verdad es que ayer en la tarde terminó la audiencia y la audiencia terminó con la siguiente información. El juez, que era en este caso Netborn, concedió la moción de Ripple y le dijo a la SEC que tiene que buscar los documentos relativos a Bitcoin y Ethereum en donde dice que esos activos, que esas criptodivisas no son valores, literalmente, y las comunicaciones a terceros. ¿Por qué? Porque Ripple se defendió diciendo, OK, si yo soy un valor, ¿por qué no lo es Bitcoin y por qué no lo es Ethereum? Demuéstrame por qué ellos no lo son y yo sí. Entonces, al, el juez al darle este punto a favor a Ripple está diciendo bastante. Además, para mí abrió la SEC, una caja de Pandora que no sabemos cómo va a terminar porque ahora se metieron con Bitcoin, se metieron con Ethereum. Vamos a ver qué saca como información. Yo creo que al final vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero muchos están también evaluando la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre la SEC y, y Ripple y esto se cierre y quede todo funcionando de una manera normal, por decirlo así. Así que, bueno, eso fue lo que los traders... También asimilaron ayer y por lo mismo continuaron con el movimiento hacia la alza porque antes de la audiencia el precio estaba cotizando en torno a 0,97, 0,95. Y después de la audiencia el precio rápidamente subió y subió muy cercano a los 1,15. Hoy día el precio está con esta vela que, insisto, no preocupa tanto porque es una vela que está, es más pequeña que la vela anterior en cuanto a máximos y mínimos, en cuanto a movimientos y en cuanto a cuerpo. Es una corrección importante, sí, y probablemente hoy día trate de cerrar por debajo del de dólar. Lo ideal sería que no lo haga y que se mantenga sobre el dólar porque así puede encontrar una zona de congestión. Pero quizás su zona de congestión ahora va a estar entre los 0.90 y los 1.15, que podrían ser niveles bastante interesantes también en donde podría congestionar. Por último, pasando al mercado de las materias primas, el petróleo hoy día está con movimiento hacia el alza. El día de ayer tuvimos la publicación de los inventarios del API y los datos fueron positivos. Sorprendieron al mercado, cayeron en 2.618.000, más de lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba que cayeran en 1.325.000 y eso tiende a ser algo positivo para el mercado del petróleo. Así que ayuda a que el precio se mantenga ahí, pero no podemos dejar de lado que. Por ejemplo, en Latinoamérica, los viajes hacia el extranjero se están limitando. En Europa, los viajes hacia el extranjero también se están limitando. Y eso hace que haya menor demanda de petróleo. Por ende, el precio igual está presionado hacia la baja, a pesar de que las reservas semanales de crudo del API hayan caído. Hoy día, a las 10.30, tenemos la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Podríamos tener volatilidad en esa hora, hora de Nueva York.